0: Feiner, weißer Dunst hängt über dem Strand. Die Gischtschleier lassen die Konturen der Küste verschwimmen und der Long Beach macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Ende und Anfang verschwinden in den glitzernden weißen Schwaden, sodass ich das Ausmaß des Strandes gar nicht erfassen kann. Ich fühle mich, wie in einem unendlichen Niemandsland, außerhalb von Raum und Zeit. Das frühe Morgenlicht wird von Abermillionen feinen Tröpfchen reflektiert. Alles um mich herum löst sich auf in dem weißen und gleißenden Licht. Vereinzelte Surfer mit ihren Brettern unterm Arm Nehme ich nur als schwarze Silhouetten wahr, die wie Außerirdische über den silbrig leuchtenden Sand wandeln. Ich blinzle gegen die Sonne. Ein feiner Film aus Meerwasser legt sich über mein Gesicht. Und als ich mit der Zunge über die Lippen fahre, schmecke ich das Salz. Das Meer hat sich während der Ebbe weit zurückgezogen, aber ich nehme seine Präsenz bei jedem Atemzug überdeutlich wahr. Es ist ein unwirklicher Ort hier auf Vancouver Island, an der Westküste Kanadas. Der Long Beach liegt einige Kilometer vom Städtchen Tofino entfernt einem wunderbaren Fleckchen Erde zwischen ursprünglichen Küstenwäldern und dem wilden Pazifik. Ich bücke mich nach einem merkwürdig geformten Stück Treibholz. Von der Brandung ist es ganz glatt gespült und ich fahre mit der Hand über das weiche, weiße Holz. Es hat eine lange Reise hinter sich. Der ganze Strand ist voll von dicken Baumstämmen, die in den riesigen kanadischen Wäldern geschlagen und von den Flüssen ins Meer gespült wurden, nur um dann von der Brandung wieder an Land gebracht zu werden. Ich wiege das Stück Holz in meiner Hand. Einmal vor vielen Jahren saß ich an einem Lagerfeuer aus Treibholz, einem Bonfire. Aufgrund der darin enthaltenen Salze brannte es mit leuchtenden grünen Flammen und roten Funken, die in den dunklen Himmel stoben. Mein knurrender Magen reißt mich aus meiner Erinnerung und verlangt lautstark nach einem Frühstück. Mühsam verabschiede ich mich von dem zauberhaften Strand und gehe zurück zum Auto. Dort bemerke ich, dass ich das Treibholz immer noch in der Hand halte. Lächelnd stecke ich es ein. Vielleicht bringt es mir ja Glück. Ich kurbele die Fenster des Wagens herunter und lasse die frische Morgenluft durch das Auto strömen. Der Motor schnurrt beruhigend und trägt mich durch die dichten Wälder wieder in Richtung Torfino. Ich muss an meine Ankunft vor ein paar Tagen denken, an die gespannte Erwartung, als ich auf den Highway 4 abbog, eine der wenigen Teerstraßen, die von der Ostküste Vancouver Islands nach Westen führt. Schon bald umfing mich hier die raue und wilde Natur. Dunkelgrüne Nadelwälder rechts und links, weit aufragende Gipfel in der Ferne, und der schnurgerade Asphalt mit dem typischen gelben Streifen in der Mitte, der sich wie ein Fluss einen Weg durch die Wildnis bahnt. Als ich dann nach Tofino hineinfuhr, war es Liebe auf den ersten Blick. Das Örtchen, das in den 80er Jahren ein Paradies für Aussteiger und Hippies war, strahlt einen entspannten und ruhigen Charme aus der jeden Besucher sofort verzaubert. Obwohl es inzwischen bei Touristen und Surfern längst kein Geheimtipp mehr ist, hat sich das verschlafene Fischerdorf sein Flair bewahrt. Doch der Ort hat nichts von der verwinkelten Enge europäischer Dörfer. Nichts und niemand muss sich hier drängen. Die bunten Holzhäuser Surfshops und Hotels liegen breit gestreut in dem von kleinen Buchten strukturierten Küstengebiet. Ursprünglich wurde das Gebiet British Columbia auf der Halbinsel Vancouver Island von Stämmen der First Nations besiedelt, den Klaukiad. In der waka sprache bedeutet das »Volk, das anders ist, als es einst war«. Jahrhundertelang wurden sie brutal unterdrückt, erst seit den 50er Jahren konnten sie sich schrittweise mehr Selbstbestimmung erkämpfen. Immer wieder begegnet meinem Straßenbild kunstvoll geschnitzten Totempfällen, die von den Klauki-Art traditionell hergestellt werden. Ich gehe zum Frühstücken in ein gemütliches Café auf der Hauptstraße wo es die besten Donuts der Westküste gibt. Holz ist definitiv der beliebteste Werkstoff in Tofino. Auch der Innenraum des Cafés ist mit Zedernholz verkleidet. Es wirkt, als wäre der Raum direkt aus dem Treibholz vom Strand zusammengezimmert. Während ich meinen Maple Bacon Donut genieße, eine wilde Mischung aus einer Glasur aus kanadischem Ahornsirup und krossem Speck, fachsimpeln am Tisch neben mir drei Surfer über die perfekte Welle. Ich schnappe Begriffe wie »Wavecheck«, »Massive swell« und »Good sets« auf. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass die See heute besonders stürmisch ist, denn auch ich werde mich später hinauswagen allerdings nicht zum Surfen, sondern um einem weiteren Highlight in Tofino nachzugehen, dem Whale-Watching. Jetzt im Frühling kann man besonders gut Grauwale beobachten, die von Mexiko auf dem Weg in ihre Nahrungsgebiete in Alaska auch vor der Küste British Columbias vorbeikommen. Ich nehme einen letzten Bissen von meinem süß-salzigen Donut nicke den Surfern wie drei Verbündeten zu und mache mich voller Vorfreude auf den Weg zur Whaling Station. Das gelbe Zodiac, ein relativ großes Schlauchboot mit Motorantrieb, saust mit lautem Geknatter über die Wellen und bringt uns immer tiefer in die zerklüftete Küstenlandschaft des Cluckwood Sound. Gischt spritzt vor uns auf, und das Boot hüpft munter über die Wellentäler. Unauffällig klammere ich mich am Rand fest und bin froh, dass ich mich warm genug angezogen habe. Der Wind peitscht mir ins Gesicht und besprüht mich mit einem feinen Nebel aus Meerwasser. Doch nach einer Weile gewöhnt sich sogar mein flauer Magen an das Auf und Ab- und ich beginne, den wilden Ritt durch die atemberaubende Landschaft zu genießen. Wir fahren vorbei an dicht bewaldeten, unberührten Buchten, an zerklüfteten Felsen, an denen sich die hohen Wellen brechen und Scharen riesiger Seevögel mit lautem Kreischen auffliegen. Im Hintergrund erheben sich ruhig und stumm die dunklen Berge die hier und da noch eine Haube aus Schnee tragen. Ich schaue aufmerksam ins Wasser und meine in jedem grauen Wellenkamm den Rücken eines Wales zu erkennen. Mein Herz klopft bei der Vorstellung, vielleicht einen dieser grauen Riesen zu Gesicht zu bekommen. Unser Guide schaltet den Motor aus. Mit einem Mal ist es ganz still und das kleine Zodiac schaukelt munter plätschernd auf den Wellen. Ich lasse den Blick über den Horizont schweifen und mit einem Mal wird mir bewusst, dass wir uns mit unserem Boot nur an der Oberfläche eines ganzen Universums befinden. Unter uns in den unendlichen Tiefen des Ozeans herrscht eine Fülle an Leben, das wir meistens nur zu Gesicht bekommen, wenn es so gnädig ist, aufzutauchen. Just in diesem Moment, fast wie als Antwort auf meine Gedanken, wird ein paar hundert Meter von uns entfernt der Blas eines Wales sichtbar. So nennt man die feine Nebelfontäne, die entsteht, wenn die Atemluft des Wales nach dem Tauchen ausgestoßen wird und die darin enthaltene Feuchtigkeit an der Luft kondensiert. Zwei weitere herzförmige Wolken steigen über dem Meer auf. Grauwale wandern oft in Gruppen von zwei bis drei Tieren. Und dann hebt sich auch der Rücken eines Wals aus dem Wasser. Ich nehme nur kurz die zerfurchte, grau-marmorierte, von Muscheln und Pocken bewachsene Haut des Tieres wahr, bevor sich die mächtige Fluke aus dem Meer hebt. Funkelnde Wassertröpfchen rinnen von ihr herab, und der Wal taucht wieder ab. »Das ist Spiky«, teilt uns der Guide mit, der den Wal an seiner eingekerbten Fluke erkennt. Grauwale können ein stolzes Alter von 70 Jahren erreichen und viele der Tiere kommen jedes Jahr hier vorbei. Während die anderen wie wild Bilder schießen, versuche ich, mir den Moment nicht durch ein Gerät trüben zu lassen. Zwar zeigen die Wale nicht sehr viel von sich. Hier einen Rücken, dort eine Fluke. Gemessen an ihrer beeindruckenden Größe von fast 14 Meter Länge und einem Gewicht von 30 Tonnen ist das nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Doch das tut der Faszination keinen Abbruch. Im Gegenteil. Es kommt mir so vor, als würden die Wale immer nur einen kleinen Teil ihres Geheimnisses preisgeben. Als wäre es uns gar nicht möglich, ihr ganzes Wesen auf einmal zu erfassen. Der größte Teil davon bleibt unter der Wasseroberfläche verborgen. Die Wale sind die einzigen Tiere, die evolutionsgeschichtlich nach dem Landgang und der Entwicklung der Säugetiere wieder zurück ins Wasser gingen, erzählt uns der Guide. Für einen Moment verspüre auch ich die Sehnsucht, abzutauchen, der Welt des Festlandes mit all seinen Anforderungen und Mühen zu entfliehen und herabzusinken, in die ruhige Stille des Meeres. Nicht umsonst gelten Wale als sehr intelligent. Doch als ich wenig später vor einem köstlichen Avocado-Sandwich sitze, bin ich doch sehr froh, mich nicht nur von Grill ernähren zu müssen. Auf diese Weise gestärkt beschließe ich aus einem Impuls heraus, das Auto am Hafen stehen zu lassen und den etwa einstündigen Rückweg zu meinem Hotel zu Fuß zu bestreiten. Es liegt in einer abgelegenen Bucht an der Westküste Vancouver Islands. Normalerweise regnet es in dieser Gegend sehr häufig, doch heute ist die Luft frisch und der Himmel klar wie gemacht für eine kleine Wanderung. Das Auto werde ich am nächsten Tag abholen. Der Weg führt direkt durch das Pacific Rim National Park Reserve. Auf einem schmalen Holzsteg geht es geradewegs hinein in den Regenwald. Im Vergleich zu seinen tropischen Verwandten ist es hier eher kühl. Schon nach ein paar Schritten hat mich die Natur vollständig in ihren Bann gezogen. Riesige Douglasien und Zedern mit ihren feinen grünen Nadeln wachsen in die Höhe und bilden ein dichtes Kronendach, durch das nur vereinzelt die Sonnenstrahlen dringen. Manche der Stämme haben einen unglaublichen Durchmesser von mehreren Metern. Es herrscht eine dämmerige und mystische Atmosphäre. Die Luft riecht feucht und moderig. Feinblättrige Farne wachsen zwischen den Bäumen und bilden einen dichten, leuchtend grünen Teppich. Moose überwuchern Äste und umgefallene Stämme, die durch den Bewuchs aussehen wie zottelige Trolle. Die Bäume sind hier teilweise hunderte Jahre alt. Im Vorbeilaufen habe ich das Gefühl, als hätte ich es mit beseelten, weisen Wesen zu tun. Sich selbst überlassene, alte Wälder bilden ein gigantisches Wurzelgeflecht, über das sie miteinander kommunizieren, Wissen austauschen und sich vor Gefahren warnen. Ein fein austariertes Ökosystem, das in Deutschland durch das ungezügelte und gierige Eingreifen der Menschen kaum mehr existiert. Als ich meine Unterkunft erreiche, bin ich überrascht, wie wenig Mühe mich das Laufen gekostet hat und wie frisch und energiegeladen ich mich fühle. So, als hätte ich etwas von der Lebendigkeit und der stillen Kraft des Waldes in mich aufgenommen. Das Hotel liegt am Rande des Zedernwaldes, auf den Felsen, direkt am Pazifischen Ozean. Das zugehörige Restaurant ähnelt einem großen, verglasten Pavillon mit einem 240-Grad-Panoramablick über den Ozean. Es wirkt, als wäre das Gebäude direkt aus dem Fels gewachsen, als gehöre es untrennbar in die Landschaft. Im Winter ist es ein beliebter Ort, um die Stürme zu beobachten. Während die Winde riesige, wilde Wellen auftürmen und an die Felsen schmettern, wo sie sich mit großem Getöse und spritzender Gischt brechen, sitzt man selbst gemütlich im Warmen. Auch jetzt bin ich froh über die behagliche Atmosphäre, denn die Abende sind doch recht frisch. Das Ambiente ist schick, wirkt aber dabei nicht kühl, denn die helle Holzverkleidung verleiht dem Raum etwas sehr Gemütliches. Ich setze mich an einen Tisch nahe der bodentiefen Fenster und Während ich mich genüsslich über ein köstlich angerichtetes Heilbuttfilet hermache, kann ich beobachten, wie sich die Dämmerung über das Meer herabsenkt und Himmel und Ozean in den schönsten Blautönen leuchten. Dunkel hebt sich in der Ferne eine bewaldete Insel aus dem Wasser, und hier und da meine ich den Blas, eines Wals aufsteigen zu sehen. Doch dabei spielt mir vielleicht auch nur meine Fantasie einen Streich. Mein Körper fühlt sich nach dem ereignisreichen Tag müde und schwer an. Und ich bin froh, als ich wenig später Endlich in die weichen Federn fallen kann. Fast augenblicklich driftet mein Geist ab, Schwingt sich in die Höhe, Als würde er in den dunklen Nachthimmel aufsteigen Und das alles überblicken. Die schroffen Felsen, Den schäumenden Ozean, Die dunklen Wälder. Immer höher steigt er, bis die zahlreichen Inseln und Halbinseln nur noch grüne Flecken in einer tiefen, blauen Fläche sind, und die Berge am Horizont in schwachem Dunst verschwimmen, bis ich mein Geist schließlich ganz in dieser unendlichen Weite auflöst und ich in einen ruhigen Schlaf sinke.